1: amigos, amigos. Deportes, deportes, redes sociales, redes sociales, sociales música. música,
2: porque todo es mejor hablarlo es con Polan Malls, con Polan Malls, con Polan Malls, con Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de Compola en Mano. Una vez más nos reunimos acá en este estudio de Piso 11. Maquiavélico. Maquiavélico esta vez, con una música un poco oscura, porque vamos a manejar un tema eh, que no sé qué tan común sea las conversaciones de bar, pero vamos a hablar de esas cosas paranormales que a algunos les ha pasado. Vamos a abrir la primera cerveza, si les parece. Bueno. Y mientras la servimos, empezamos a saludar esta mesa y empezamos esta vez con Julio César Beltrán, Julito. ¿Cómo va, Julito? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Usted cómo va?
1: Porque dice lo de terrorífico por los invitados o. Sí, tenemos unos super ¿Qué invitados, eran? terroríficos, terroríficos. Pero el nivel no de
2: amistad es terrorífico, es triste. Bueno, ya tendrá el tiempo para defenderse de ellos, ¿no? Julito, pregunta. ¿ha alguna vez experimentado
1: algo paranormal? Paranormal, así tal cual que se nos parezca algo, no. Pero he tenido parálisis del sueño. Señor. Ok. Y una vez soñé con el diablo. ¿Y cómo fue? ¿Nos puede contar? Que yo iba a la cocina y... Una, una, como la vaina donde usted mete la ropa sucia. ¿La lavadora? No, no, no. Eh, donde usted la deja, donde la, la acumula, canasta. la canasta. Ok. Se prendió en fuego y salió una sombra negra. Y me intentaba jalar. Y ahora tú <risa> Un diablo total. Marica. Marica, esos son invitados terroríficos. <risa> ¿Y usted estaba dormido y intentó despertarse y tratar de moverse ocupar. Sí, nada, pues es una mierda. Usted no se puede ni mover, intenta gritar, de todo. ¿En análisis ¿sí de sueño? Sí. Es horrible. Pero si sabe la
3: teoría del parálisis del sueño. No. Bueno, pues. Ya no, no las cuente. Sí, ¿Le da miedo? La <risa> un poquito. ¿Cómo es la, la teoría? <risa> bueno, lo que pasa es que el, el, el cerebro ya ha entrado como en. ya, como que ha despertado entre comillas, y el cuerpo todavía está en ese. en ese momento de. De trance. De trance, por así decirlo. Entonces usted. ...ya está despierto... ...pero su cuerpo no responde... ...entonces uno siente como... ...como si... O sea, ...uno que quiere... estar ahí atrapado... ...exacto... Uno, ...uno quiere... ...como... ...levantarse y no puede... ...es muy feo... ...las primeras veces que a mí me pasaba... ...obviamente me cagaba el susto... ...pero ya después uno sabiendo eso... Eh, ...me... ...pues uno como que ya lo sabe manejar... ...entonces uno dice... ...bueno... ...es parálisis del
1: sueño... Eh, ...tengo que saberlo...
3: ¿Tengo que saber lo que, ¿Cómo
1: manejar? Manejar y, paso, y uno sí. poco a poco... Diga, ¿pero me está salvando a mí o...? No, pero
3: es... Un ah, problema. pero Hay es es que darle
1: dinámica al programa. ¿Sabes qué es lo que, lo que le sucede?
3: Dinámica cuando dinámica. Cuando, sí, ¿sabes no. qué? No, la próxima vez no lo veo. Yo ayudándole, explicándole qué es lo que le pasa. Ah, la la próxima vez es, no lo dejo Yo le la parálisis <ríe> del sueño,
2: que no <ríe> lo deja mover o algo.
3: Porque había una teoría en la que supuestamente... Había, era supuestamente brujas robando la energía sexual a uno. Es una historia también interesante. Gina, eh, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Hola,
4: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, súper.
2: Tienes historias paranormales, ¿verdad?
4: Sí, toda mi vida he sentido y he visto cosas. Mm, bueno, ahorita me acuerdo así bien. O sea, antes yo vivía en una casa. Eh, era pues Ahora antigua, en
5: barco. No, no. En el, en
4: el eh, y no sé, o sea, como que siempre sentía que había algo ahí, o sea, me abrían, me cerraban puertas, me, <ríe> me prendían el televisor, el radio, o sea, así, loco, y bueno, no sé, en el colegio había como una página donde, que se llamaba como Pedro Responde, una cosa así, Ahora, que, sí. Y bueno, en ese momento pues yo no sabía pues que era una farsa, sino que yo empecé a preguntar y, y bueno, entonces lo, yo dije como, o sea, lo hice en mi casa y yo estaba sola, entonces yo dije, bueno, voy a preguntar algo súper breve, como ¿en qué curso estoy? Obviamente la página dijo como, en la noche te voy a jalar los pies, ta, 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 o sea, X y yo, qué fraude. Bueno, el caso que me fui a dormir, al día siguiente me levanté, me bañé y en el espejo que estaba empañado estaba escrito mi curso. Así. Séptimo e. Que Uy, formán, yo. <risa> pues
5: yo
3: no pero nunca de... ¿sí qué supiste qué fue, o sea.
4: Estaba yo sola en el baño.
3: Pero no, y nunca ataste caos, teoría, ¿qué crees que no. Pero no. qué puede pasar, o sea, usted... Usted, usted, usted le pregunta un juego
2: que era una farsa, porque todos sabíamos cómo funcionaba.
4: Uh -huh. Le
2: hace una pregunta porque estaba sola.
4: Estaba sola. Luego
2: entra al baño y en el espejo.
4: Sí, o sea, me bañé y pues quedó empañado. Y, y ahí cuando salí de la ducha estaba escrito mi curso.
6: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hiciste en ese momento?
4: No, pues yo cagada el susto, pero yo decía: ¿Dónde le a mis papás? Me matan. Pues porque yo hago jugando eso. Y no, pues me tocó bañarme con la puerta abierta durante como un mes. Sí, está, fuerte, sí, bien. está
5: bien fuerte. Sí, está bien.
2: Estoy, ya pues no sé miedo. ni que, que... ¿Alguna otra experiencia que has tenido?
4: Sí, pues es que...
2: ¿y ¿Por qué no las guarda pa' ahorita? Bueno, <risa> <risa> bueno sí,
0: ¿cómo vamos
3: bueno, a está saludando?
0: bien, está
4: bien.
3: John Álvaro Clavijo ¿cómo vamos? Bien, bien, ya me había metido ahí. En el programa, pero bueno, no importa. Ah, bueno, sigamos. Eh, Con Santillas ¿qué va? Yo, usted también tiene una historia. ¿no? Y, ¿no? Eh, bueno, normalmente yo siempre tengo un sueño. Antes de empezar que la está? historia, es como siempre tengo un sueño muy pesado. Que no tengo hace como dos años, pero lo tuve durante cinco. Que era. Eh, yo iba en un avión y en un momento a otro, después. O sea, iba en el avión, pero de un momento a otro ya no estaba en el avión. Estaba en otro lugar viendo el avión. Y siempre vi caer el avión. Lo soñé por ahí sí. unas 10, 15 veces. Y era muy fuerte. O sea, la verdad me levantaba como súper asustado. Nunca supe la, la, la explicación de por qué. Obviamente muchas veces preguntaba cómo ¿Qué significará este sueño? Pues no sé. Pues me decían como no, que no logra ciertas metas. Pero pues, bueno, no sé. Pero me daba mucho miedo. Y a raíz de eso... Es que a mí me da, digamos, por ejemplo, miedo volar en los aviones. Pero, bueno, el miedo que, pues, o lo que me pasó paranormal, que fue también con un sueño, era que hace, eso fue hace como tres años, mi padrino estaba muy enfermo y yo en el sueño estaba como, a ver, estaba como en un cuarto oscuro y estaba con mi primo, que es el nieto de mi padrino, y como que en un momento yo me iba como acercando más a él. Y yo le preguntaba a mi primo que cómo estaba mi padrino. Y él me decía, como no, pues más o menos. Y como que cada vez se iba acercando la cámara y un momento a otro como que estalló. Y cuando estalló, yo estaba durmiendo de lado y sentí una mano, una mano en el hombro. Cuando sentí la mano en el hombro, de una vez me paré de la cama. Sangrio, tío. Me desperté. <risa> el tío la cosa. <risa> no. Y, y me levanté y pues no había nadie pero yo estaba durmiendo o sea yo estaba durmiendo de medio lado y el brazo o sea fue muy gracioso era como muy raro porque cuando uno duerme sobre un brazo pues ese brazo se duerme y uno ese brazo estaba bien pero el que estaba dormido era el era brazo el que estaba arriba el que estaba arriba donde y, era, y, donde y donde sentí el contacto y donde sentí que sí. alguien se sentó obviamente esa noche no pude dormir dormir a mí no me ha pasado nunca nada no, eso, pero sí sentí y fue muy sí, horrible. Ser muy fuerte eso es como lo más paranormal que me
2: sucede. sucedido. Costicas, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cordialísimo saludo para todos. Pues Escuchar es el eso. cartel paranormal. <risa> eh, por acá creo que van ahorita a pedir derechos Pedial, de derecho, copyright ya. y toda la vaina.
7: <risa> bueno, pues <risa> que me regalen una boleta de megapeste. <risa> Costicas, ¿cómo vamos? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Cosas paranormales que haya experimentado, cosas paranormales que haya experimentado, que Grecia haya ganado la Eurocopa 2004.
2: <risa> Entonces viene el más allá. Sí, es una vaina que la no, verdad nadie pasa. sabe cómo sucedía. Y nunca le ha pasado nada
7: con fantasmas, sonidos, sueños. Eh, no, no, no. Hace poco vi el fantasma de la B, pero fue Santa Fe y ya como que se fue. Loco. Ven acá, para a saltar. Pero saludemos al otro que también
2: tuvo al fantasma, Ricardo. Ah, no, usted sí no, no lo tuvo. Yo no soy hincha del
5: América. ¿no? Sí, <risa> de Pero es hincha del Cali, ¿no? Sí. sí Ficha, ¿cómo sí. vamos? Todo bien, igualita, si usted qué, Todo bien. ¿Qué andan? ¿Y todos ustedes qué andan haciendo? Todo bien. les veo? ¿Todo, asustados? Todos, ¿todos estamos
2: esperando una historia al estilo Ricardo Toro con
5: algo paranormal pues se van a quedar esperando,
7: <risa> Porque,
5: pues no la verdad no, y vea que yo soy como muy, como decirle, como creyente en esas cosas, sí, o sea yo, yo creo que la gente que cuenta esas vainas realmente les pasó y como que yo siempre he dicho... A mí, ¿por qué putas no me pasa? Yo quiero que me pase algo... Que me escriban en, en, en el baño... En el espejo... Un, empañado número un número de teléfono... el curso en donde estuve... O, o algo así... O que alguien me sorprenda por la espalda, tal... Ay, Pero ay, tal, ay. Pues de, de miedo. Pero lo, como lo único así medio extraño... Fue una vez eso que... Sentí eso que llaman como el desdoblarse... Ok... Pero yo siempre pensaba que eso fue un sueño. Yo estaba, o sea, yo, cuando, el sueño como que me acuerde, es que yo me levantaba de, de la cama y iba a salir del cuarto y fui a abrir la puerta y no abría. Y yo, que está de puta puerta tan dura de cuánto, si siempre la puedo abrir y es normal. Y no abre. Y es normal. Y de puta. Y entonces yo estaba como estresado, man. Y, y yo le aporté a. No, no sé qué quería hacer, güey, y yo forcejeé a la puerta, y la puta puerta no abría, entonces yo dije, no, me voy a volver a acostar, y cuando yo fui a acostarme, ahí me había acostado, okay. ah, y yo, ah, ay, puta, madre, fichas, bonorrea, no arriba, güey, si, si con uno ya tenemos, güey, Imagínese, me tú era tú duplicado, tú. güey, no, madre, yo me veía ahí como todo bonito, <risa> y yo no me voy a dormir, güey. <risa> Bueno, Ficha,
2: paramos un segundo porque queremos saludar a dos de los invitados que tenemos acá en esta mesa. Ellos son amigos que conocimos en Caracol Televisión, son parceros, muy buenos amigos de esta casa. Y tienen un podcast también. Y tienen un podcast, del que ahorita nos van a hablar un poco. Ellos son de la banda del cómic Carlitos y Juan Camilo. Muchachos,
6: buenas noches, ¿cómo están? Gualitas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera hace el momento en que nos escuchan. <risa> eh, ¿Me van a demandar a mí? Ya me haces. No, no mentiras. No, eh, muy contento de estar acá, los he escuchado como un par de veces, me reía a montones con el capítulo de Los Amores. Eh, de verdad, estaba sacando a mi perro y en la calle era como borriéndome. Y nada, contento de estar acá con por en Mano, me encanta que estén haciendo podcast... Lo único malo es que creo que soy el peor invitado para este programa porque no me ha pasado nada. Nunca me acuerdo de lo que sueño, así que estamos complicados ahí. No, no se preocupe, a mí tampoco me ha pasado nada. Y creo que a
5: muchos, pero sabes que puedo contar. Tampoco. Sí, no, es que casi todos los que estamos acá trabajamos en canales de televisión ah, nacional sí, sí. y siempre hay <ríe> una historia de que
6: hay un ah, fantasma la, 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 la en algún la lado. De un estudio decía de, del cuarto piso donde grababan la voz. La
2: historia del
6: paisa. Sí, paisa. no, allá en Caracol hay muchas historias, historias en que asustan a medianoche, pero. No, pero bueno, nunca y, me pasó y, nada. Y una vez se grabó una
7: vieja que esa nota incluso salió en la red. No,
2: pero creo que eso era una producción de una película o algo así. Eh, póngame, sí, sí, sí. póngame ahí. Pero bueno, saludemos <risa> a. Ah sí. Eh, Esto va para ti, Constantinos. Juan Camilo, ¿cómo vamos?
0: Hola, hola muchachos. Gracias por la invitación. Eh, decirles que soy su fan. No <ríe> me siento al lado de mis cielos. Me, me río, me río, me río con todos los programas, los he escuchado todos. Eh, como dijo Carlos, me gusta que más personas vayan entrando a este mundo del podcast. Sé que es una cultura que está creciendo y, y pues entre más camino empecemos a, a andar antes de que explote... Estaríamos mejor para no adelante.
6: Oiga, pero no dijimos de que hayamos podcast, bolas. ¿no? Ya podcast? ahorita
2: vamos a hablar de eso en
5: Al final del programa les damos unos minutos.
2: <risa> Juan Camilo, ¿y entonces ha tenido usted alguna experiencia paranormal? ¿Algo que nos quiera compartir?
0: No, la verdad a mí me parece muy curioso cuando escucho que todos cuentan sus historias. Porque a mí se me hace muy difícil que algo de eso sea... Eso sea. O sea, real, no voy a decirle nada de mentiroso, obviamente. Pero yo siento que nada que esté en, no esté en el plano físico puede afectarnos. Entonces, yo creo que lo que la gente dice que le pasa es más porque cree o siente o quiere, o se probablemente. Suelecione. Exacto, que le pasa. Pero para mí realmente es muy, muy difícil. Sí, obviamente hemos tenido todos tal vez lo de la pared y del sueño, pero pues es el primer susto y después uno investiga y se da cuenta que no pero no, yo creo que más bien es en la cabecita de cada uno que, que sueña
2: bueno pues les cuento mientras abrimos la segunda cerveza que compartí una publicación en, en Facebook y varios amigos me enviaron audios con cosas que les han sucedido paranormales como dice Juan Camilo ya depende de cada uno si quiere creer o, o no en esto voy a empezar con la primera historia esta historia la manda un amigo llamado Jaime Rodríguez él en este momento vive desde ya <ríe> de los... me voy ya me voy amputando es
1: este
5: vive, vive en
2: Argentina <risa> y pues nada, nos manda la siguiente historia, espero que la escuche con atención y ahorita al final del audio me dicen qué piensan
8: Resulta, pasa y acontece que para el, la fecha más o menos en el 2014 Estaba yo eh, en Colombia, en la finca de mis abuelos, en la mesa eh, Estábamos de vacaciones con toda mi familia y bueno eh, de un momento a otro pues todos se fueron a dormir y yo me quedé con mi novia eh, en la hamaca arrecostados y bueno vi que, que estaba haciendo un o sea que el cielo estaba despejado y que había muchas 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 estrellas pero había una de esas estrellas que estaba alumbrando mucho que estaba era grande y estaba más cerca entonces pues uno eh, todo romántico, le dice, le digo a mi novia mira, te, te regalo esa estrella y me dice ella eh, eh, mira, mira cómo se está moviendo la estrella, de un momento a otro veo que la estrella se estaba moviendo en zigzag eh, rápidamente pero rápido, o sea ya inmediatamente, eh, no era un helicóptero no era un avión, no era, en esa época no habían los drones, no era nada de esas cosas eh, pasó por debajo de nosotros así rápido se acercó hacia mí y era grande 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 no sé cómo no sé cómo explicarte era era dimensionalmente grande era redondo y por debajo tenía unas luces que alumbraban en forma como de de, de cruz y era alumbraba amarillo y entonces pasó pasó se acercó un poco salió una luz azul volvió y se guardó y se movió rápidamente hacia una hacia una montaña volvió hacia esa misma luz y yo vi que algo estaba subiendo por la por la luz y después se fue rápido hacia donde estaban todas las estrellas y se volvió y se volvió una estrella de vuelta te lo juro desde ese día yo creo totalmente que existen los extraterrestres resulta pasa ya con
2: bueno señores, esa es la primera historia, es como un caso de un ovni, parece que absorbía algo o alguien, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha, ha visto un ovni. Sí, me no me me esa, esa, la ¿Esa
0: historia cuenta como
5: paranormal? Pues es, que, pues es que se supone que los ovnis no están como científicamente comprobados si existan o no existan. Uh -huh. Pero, pues yo creería
2: también, pues, porque es algo, o sea, que no es normal, no es cotidiano. Sí, ¿no? Claro,
3: y, y pues creo que dices lo que dice Juan Camilo de eh, cada quien cree lo, que, que, quiera lo que
6: quiera creer. Entonces yo
3: creo que también pasa lo mismo con los ovnis y pues puede clasificar, pues no sé si paranormal pero sí si puede
6: explicar algo que a mucha gente le da temor. Esto lo pregunto en serio: ¿el man estaba en sano juicio o estaba de pronto tomado o algo? Pues,
2: por lo que le entiendo está en San Luis está con la familia y
5: que le está regalando hasta las estrellas a la novia ¿no? y esa estrella
2: está que, que le curti. estaba regalando fue la que comenzó a moverse y que él cree chimba que era muy, no, que, o sea, se hace el, el no. <ríe> sí. es, es
7: que yo creo que eso también le ha pasado a más gente por ejemplo primero hay que saludar a Jaime decirle que muy chimba que está escuchando a Nati Natasha y segundo por ejemplo de pronto acá que está Carlos aprovechando la oportunidad de que él está él, él de pronto nos podía compartir también una historia que quizás le pasó hoy pero tal vez no recuerda y, y es y es que él también veía la estrella muy cerca y llegó el Oni Danois Banguero en el 89 y la absorbió, ¿En y la absorbió. Es que cállenlo, callen los el güey.
2: Pero sí, nos dejó mamando a todos. Sí, ¿sí? Madre, yo, oh, yo pensé que no, era en años, serio. ¿o sea? si, si la gente pudiera ver la cara que está haciendo Carlos al Pero, ¿qué me pasó, mía? Que ¿Qué se me olvidó, güey. <ríe> bueno, señores, tengo una segunda historia. Eh... Es un amigo que lo conocí en el colegio y, pues, sin dar tanto
9: rodeo, está la historia de Freddy Prada. Bueno, parcero, vea, esta es mi historia paranormal. Eh, yo tengo una finca en un pueblito que se llama Pachucundinamarca. Eh, con mi familia nosotros tenemos una tradición que sirve de pesca todos los, todas las Semanas Santas. Entonces, sea el día que sea, nosotros intentamos ir a pescar como sea. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no es pesca deportiva normal en lago, sino es pesca como en unas quebradas, unos ríos pequeños, como dentro del monte. Entonces, igual mi familia es súper religiosa, entonces a nosotros siempre nos dicen, eh, eviten hacer eso en días eh, santos como jueves, viernes, sábado y domingo santo porque algo les puede pasar eh, hace aproximadamente cinco años seis años eh, nos cogió la tarde para ir de pesca, entonces nada, yo llegué a la finca el miércoles santo, entonces no había forma de que ese día mismo fuéramos a pescar entonces nos fuimos el jueves ...y pues mi familia sí me dijo... ...me dijo, tenga cuidado... ...hoy no es día de que ustedes se pongan a hacer eso... ...pero pues yo no les hice caso... ...entonces nos fuimos más o menos unas... 10 personas... Eh, ...nada... ...el método de pesca consiste en que cada uno... ...toma más o menos como un sitio... ...donde se represa el agua... ...y... ...se toma su tiempo para pescar ahí... ...no sé... 15 minutos... ...y después sigue andando y van avanzando uno por, por la quebrada... ...así hasta que cubra pues un gran terreno... ...entonces pues eso hicimos... ...eran más o menos como a las 2 de la tarde... Eh, ...yo estaba pues en un pozo que encontré que me, la verdad me parecía muy chévere... ...entonces pasó mi familia por el lado hacia mis primos y un par de amigos... Y me dijeron, nosotros vamos a seguir mucho, mucho más adelante, porque acá ya no hay donde más pescar. Entonces yo estaba muy concentrado donde estaba, entonces yo les dije, háganle, y yo en menos de nada los alcanzo. Entonces yo me quedé solo de últimas. Yo ya llevaba como 10 minutos ahí, <coughs> y yo dije como, me dejaron botado, necesito alcanzarlos. Entonces recogí mis cosas, y arranqué hacia donde yo sabía que ellos iban, obviamente yo iba viendo el rastro por el piso de donde habían pisado y toda la vaina, y eso estaba haciendo siguiendo el rastro, eh, llegó un momento donde yo tenía que pasar, yo tenía que pasar por una montañita, o sea, tenía que subir una montañita que más o menos, eh, no sé, medía, digamos unos dos metros, metro noventa, digámoslo así, en vertical, entonces yo había visto dónde habían pasado ellos, pero en ese momento yo no podía apoyarme así. Entonces qué hice yo? Puse mi mano izquierda como en la parte superior para hacer fuerza y bajé la mirada, pues al piso como intentando ver dónde podía poner los pies como para impulsarme y subir el, la montañita. Entonces mira el piso, no había absolutamente nada. Estaba concentrado en eso. En ese momento yo sentí que alguien me agarró la muñeca, como si una mano me hubiera agarrado la muñeca de la mano izquierda, y me alaron hacia arriba. En ese momento yo quedé encima de la montaña, de una montañita como de metro noventa, y obviamente pues yo tenía la mirada abajo, la levanté pensando que era alguno de mis primos o, o de mis amigos... ...y pues qué sorpresa... ...que no había absolutamente nadie... ...o sea yo levanté la mirada... ...y los alcancé a ver a ellos... ...aproximadamente como a unos dos kilómetros... ...y yo estaba absolutamente solo... ...obviamente ese momento... ...me asusté el resto... ...cogí como... ...la caña de pescar y las cosas que tenía... ...y arranqué a toda... ...les conté a ellos... ...después bueno ya nos fuimos para la casa... ...en la casa volví... ...ya le conté a mi familia... Y todos ellos me decían, como si ve lo que le pasó por haber hoy a pescar, ustedes no debían haber hecho eso hoy. Entonces yo les dije, bueno, ya que... Eh, la cosa se alargó porque al siguiente día, a las 9 de la mañana, allá estaba reunida toda mi familia. Nosotros nos reunimos todos en Semana Santa. Eh, más o menos como a las 8 de la mañana, eh, allá en la finca se murió mi tía política. Y yo la quería mucho y ella me quería mucho. Entonces, ¿qué pasó? Eh, mis primos me dijeron, yo creo que mi mamá se quería despedir de usted y por eso le pasó eso. La verdad, yo en ese momento quedé súper, súper conmocionado. Yo duré un mes que yo no podía dormir. Yo, durante todo ese periodo, yo no sé, yo cerraba los ojos y yo sentía que ella estaba observándome, que ella estaba mirándome. Eh, entonces me sentía súper nervioso y súper incómodo. Un día me soñé con ella. Y yo me soñé que, que ella me mostró un libro negro y me decía que lo mirara y que lo mirara. Yo me desperté por la mañana, eh, bajé a desayunar, yo conté mi historia, le conté o sea, le conté el sueño a mis papás y ellos me dijeron tan raro, ¿quién sabe qué será? Entonces después de que desayuné me fui como a la sala un rato a, a ver televisión. En ese momento vi que había una Biblia negra en la sala de mi casa, y esa Biblia la hubiéramos traído de la finca. En ese momento yo recordé, pues como el sueño y esa parte del sueño, me puse a revisarla a ver si encontraba algo. En ese momento yo, entre, entre la Biblia encontré una esquela, es como un papelito que por un lado tiene un santo y por el otro lado tiene como una oración o, o unas palabras que le escriben. Y ese papelito decía que a las personas que fallecen hay que pagarles una misa especial. Una misa que se llama Gregoriana y es para que el alma de ellos pueda descansar en paz. Eh, yo le conté a toda mi familia. Y pues ellos me decían como, no, pues muy raro, pero pues no creemos que sea algo de verdad así. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse a buscar por todo lado hasta que encontré, pues, un sitio donde daban esa misa. Me fui hasta allá... Y ese día obviamente la, la pagué y ese fue el último día donde yo sentí que ella se me aparecía o que yo sintiera que ella me estaba observando o cualquier cosa parecida.
2: Y esa es la historia de Freddy Prada, un saludo para él, muchas gracias por enviarnos esa historia. Y,
5: bueno, ¿qué piensan? De, pues es que digamos en todo eso de Semana Santa siempre ha existido como como esa, esa aura y esas vainas de que siempre que uno no debe hacer como muchas cosas en varias en diferentes ámbitos
1: Así sí que esa, que... Eso, lo de tirar y esas vainas un amigo tiró en un viernes santo no yo en el sexo por si y el man no podía dormir viven. toda la noche no pudo no, 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 qué no pudo dormir y sentía que era observado y esas vainas qué le pasaba sí. pues sí. estaba paranoico de pronto sí puede pues ser
2: es que también puede
1: funcionar así, ¿no? Sí, sí porque ser... claramente. Que el niño le sale enfermo. Se lo hicieron en Semana Santa. <risa> Entonces nació en diciembre? ¿En
2: enero? ¿Diciembre? Le está preguntando a Fichero para la gente que nos está escuchando. Pero sí puede ser algo sugestivo. O sea, es decir, si nosotros pasamos un día por una misma calle y alguien empieza a decir, parse en esa casa, asustan a una persona y paso, llega un punto en el que tal vez cuando usted
3: pasa puede ver algo. O sea, también lo que puede ser sugestivo, donde uno sabe un lugar donde se haya suicidado una persona o allá hay una matanza... Algo, eso es. pues así, sí. así como empiezan muchas de las películas de terror Exacto. ¿no? Que,
2: que, es un edificio, hay un, hay una serie que era muy buena, la pasaban en Señal Colombia, la quitaron porque era terror psicológico, es de un director que se llama Lars Pontrier, y la película uh -huh. se, la serie se llamaba El Reino y conté la historia de un hospital que fue construido en un lugar donde pasaba como un riachuelo y las madres okay. eh, lavaban la ropa y una matanza
3: mire que donde pues yo tuve la oportunidad de vivir en Argentina y ya conocí el ex esma el ex esma era la escuela naval de los militares eh, durante pues, muchos años y allá torturaron y mataron a mucha gente eh, en la dictadura militar de los, a final de los años 70 y cuando uno va allá uno siente porque pues permanece la arquitectura permanece igual eh, le hicieron como un campo de pues recordar a la gente hay imágenes de las personas que desaparecieron y cuando uno va allá uno siente el, un ambiente muy pesado Dicen que cuando uno va a
7: Auschwitz también ah, sí, siente también. una aura, claro, algo sí, extraña, sí, sí. alguna cosa. Pero lo que yo quería notar, aunque yo no creo en eso, cómo termina la historia de nuestro amigo Freddy Prada eh, con su finca Parada. en Pacho con Dinamarca. Eh, Sería chévere que tuviera una finca en Prado, porque Prada va para
3: Prado. ¡Marica! Ah, está no, 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 no sí, para no, 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 es no, 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 de se asusta donde sí, hay
6: brujas, pero... Que pero, hay no, muchos, pero es que no, hay pero, mucho de tradición oral, ¿no? Que, que es, pero es la crianza de la llorona, la llorona. que tiene gran parte, obviamente, no, de tradición oral. No.
2: Sí, dice mucha gente que en el llano, por ejemplo, los casos de brujas y todo eso. Por ejemplo, mi hermana. Tolima.
3: Ah, en Tolima por ejemplo, mi hermana le pasó cuando fue Irona, Tairona, estaban caminando por ahí y de un momento a otro ya, pues como que vio la mirada y había una viejita sentada en una roca. Ella volteó, le dio le dijo al pozo, cuando volvió a mirar ya no estaba la viejita, o sea, o sea, y nosotros cuando fuimos un viaje a Minca, ahí en Santa Marta, en un hostel donde se llama La Loma, ah, si sí, usted se fue para otro lado, eh, <ríe> que fuimos con Julio, con muchos más amigos. Y en ese hostel había fotos pues, de la gente, y en la foto la llorona, y era real, o sea, era increíble,
6: o sea, a mí me dio miedo ver esa foto. Entonces, Entonces lo que hice Carlitos, es tradición oral. Pero también conectando con eso, para no ir muy lejos, en el Ecus, donde murió Juliana, pues ese edificio nadie quiere, pues, nadie quiere estar ahí, ay, y esa va muchísimo la propiedad y todo porque quién va a querer vivir pero, en donde mataron a la niña pero Juliana ahí murió ahí o llegó no, no por la niña murió ahí no ahí la llegó... niña llegó viva al edificio ah ¿sí? Sí. Okay. sí bueno
7: no voy a mamar gallo no va a hacer chistes míos pero si sí, en serio con lo que termina la historia no, repito no creo en mm. eso pero si sí hay mucha gente que dice que cuando una persona cercana a uno se va eh hay razones, hay cosas que uno siente que todavía están. Y el tema de la, de la religión sí ha ayudado, o sea, eso de la misa, de que él sí fue a la misa y desde ahí ya se despidió, ya no la volvió o sea, a sentir, no volvió pues a, a ver nada.
1: más en pena, ¿no? Exacto. Y, y, y pues son muchos lo que como dicen. Freddy decía
7: que quería despedirse, despedirse sí. seguramente. O recoger, o o recoger
0: los pasos también dicen. Pero los los pasos Entonces por donde estuvo eh, En sus
2: últimos días Vea, pues. Pero bueno, continuando un poco Con lo de los pueblos Y las historias sí. que hay Tengo una historia que llega desde Coelho Coelho, es un pueblo cerca a Girardot no sé si lo han escuchado hablar. ¿A Pablo Coelho?
1: Marica, ¿Es es es
10: Camilo
2: estaron te por allá? es en ¿Es del... Entonces ah, esta ah, historia sí, nos llega que desde que Coelho, nos la envía Kelly montealegre
10: Pues una vez yo estaba en mi pieza, estaba acostada, cuando yo sentí como un frío, sentí que alguien estaba pues ahí conmigo. Que me hablaba, pero pues yo no le entendía lo que me decía. Yo estaba súper asustada cuando yo llamé a mi mamá y pues ella entró. Entonces yo le dije a ella que, pues, que yo sentía algo, que sentía otra vez como si fuera el espíritu. Entonces, yo le, o sea, me dio en ese momento y cuando ella se oh, yo le dije, mírelo, mírelo, mírelo. Entonces ellos me decían a dónde está, yo les decía, mírelo. Entonces mi mamá se paró al, se paró en la puerta de la pieza y lo vi detrás de ella. Eh, a veces a veces lo veo un señor bajito gordito o a veces es un señor alto y le brillan los ojos entonces o sea, yo lo vi y eh, le brillaban los ojos y yo le decía a mi mamá que se corriera porque él me hacía señas, o sea como sí, si, que como si la fuera a matar me hacía señas. Entonces yo estaba súper asustada y ese día mi hermano bueno comenzó a rezarme, eh, cogió la biblia y así cuando al lado, al lado de la ventana, o sea las ventanas estaban cerradas y la cortina se corrió. Entonces, cuando la cortina se corrió yo lo vi también en el en la ventana, en el espejo, lo vi. Eh, otra vez, ese mismo día, bueno, se me pasó y al rato volví y lo vi. Yo fui, me, cuando se me, me pasa eso, me da mucha sed, demasiada sed. Yo, mejor dicho, yo pido mucha agua. Eh, ese día fui y me llegué al lavadero, cuando volví otra vez y lo vi. La otra vez yo estaba acostada, estaba acostada también en la cama, cuando yo vi que me tocaron los pies... Y cuando yo me desperté y me di hacia la ventana, estaba parado, estaba todo de blanco y salió corriendo. Yo me asusté y pues llamé otra vez a, a mis hermanos y salimos y, y él estaba otra vez y me convidaba y me convidaba. O sea, yo era la única que lo veía y me convidaba y pues ellos no me dejaban ir. Y pues varias veces lo he visto, muchas veces lo he visto y no hace poco también... Volvió y me dio, pero pues no me dio mucho, sino que solamente me privó, o sea, no, no podía ni hablar ni nada y no podía ni, ni llamar, y pues yo siento mucho frío y en la pieza, en la pieza yo dentro, y siento demasiado frío, eh, mi mamá también lo siente, mis hermanos también, eh, o sea, esa pieza a mí yo dentro y a mí me da mucho miedo, o sea, yo no entro como con esa seguridad, y mi mamá, pues ella también me había comentado que ella ha visto niñas también.
2: Y, y así llega esa historia de Coelho, de, es el departamento de Tolima, entonces dicen. Pues
0: no hay pasando yo okay. aquí.
2: Pues si lo saben. Sí, es, sí, es pero, cerca, pero, es cerca
7: okay. de Gerardo. No, bueno, pero, pero es Coelho. Coelho, ¿no? Es lo mismo. Ah, ¿Cohelo? o, listito o cuello? No sé si sido... Es cuello. No? Si ¿Sí es cuello, si sí es cuello. Si es cuello, y... ¿Sí no sé. Será... Lo que diga ¿Es mal. Juan conoce <risa> esa zona. <risa> pero bueno, ¿qué,
1: ¿qué piensan de esa historia? Los veía un poco. Curiosos. No, pero a mí sí me da mucho miedo y más, ¿qué sigue? Oh Por ella.
2: Sí,
3: es difícil.
1: ¿De pronto alguien ese? muerto, o sea, alguien vivió ahí en La
3: tiene
4: pegado, o sea, es, necesita buscar a alguien que le ayude para, para que le luz a, esa, a ese alma. Para que se vaya, para, para que, que se escape. Se en paz.
6: ¿Pero ahí no pero, dicen que es bueno hablarles, supuestamente?
4: Pues si tú quieres que te respondan, pues sí, pero...
6: Va a respirar, pero
5: digamos pero, que ¿no? tú decías es como que buscar a alguien que lo ayude a, como a separarse entonces,
3: ¿Quién es ese o sea, un No, hay no, sí, o sea, Pero oh. yo no sería capaz de hablarle A una hermano en pena A una hermano en pena no, pena, no sería que, capaz de...
2: Dicen que a veces es mejor hablarles Y que ellos se calman No Hay gente que ha vivido esas experiencias Que no se les mueven las cosas Ellos les dicen, hey, calma Más tiempo o algo No sé si han visto un video que es súper viral De un costeño que un día sale del cuarto ¿Respeta? No, no sé cómo es <risa> Pero el man sale emputado le están moviendo las sillas del comedor. Y sale el cocido y le dice, ah, caray chimba, si ustedes van a mover a esta mierda, me ayudan con lo del arriendo. Madre, que hacer un punto de ser
5: bailado porque los pues, le pueden responder. Pues, claro, a ¿no? los espíritus le van a decir, y yo, ¿por qué le voy ayudar con el arriendo? Sacó?
2: Sacó?
6: No, pero yo he escuchado que es bueno responderles, pues, como para... Pero responderles suave, güey. Bueno, ¿no? sí, sí, claro, ¿no? De... Pues
4: depende.
6: O sea, es jugar con con Catela, ¿no? Bueno,
2: una pregunta rápida. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha jugado con la tabla Ouija?
5: No. No. no pero alguna vez en el colegio hicimos el intento haciendo la tabla Ouija a lo malo, Hicimos como una. En una hoja de cuaderno, calcamos la tabla Ouija, tal cual. Y utilizamos una moneda de 200. ¿Ven? Dijimos que de 200. <risa> porque, <risa> porque, pues, madre hija, era más grande. Y pues, pues entre más lichicos dijimos no pues de pronto cazamos espíritus más duros y lo intentamos lo intentamos pero pues de pronto también como la o porque lo hayamos hecho en una hoja de cuaderno andaluz o porque no, no supiéramos hacerlo pero no, nunca pasó nada, o sea, como que jodíamos ahí y asustábamos de que se movía y eso, pero nunca pero realmente nada, nada se ha, Había otro que era con unas tijeras, ¿no? Ah, sí, el de poner las con tijeras en un cuerno argollado. Sí. Supuestamente usted ponía las tijeras y tenía, pero no era cualquier tijera. Usted se ha pillado esas tijeras que venden en el kit del corta uñas, son las que se doblan, es pero con esas, porque usted las tiene que doblar, tener las tijeritas dobladas y las dos personas que se querían comunicar como con el espíritu tenían que poner pues, cada uno el dedo índice sobre las tijeras dejarlas enterradas en el argollado del cuaderno y si se movía para la derecha le respondía como que sí y si se movía a la izquierda no y las preguntas pues obviamente eran como ese índole de sí o no y también había uno con monedas ¿Cómo era el de las monedas? Se llegaba y tenía eh, hecha, no, las monedas tenían que ser como el mismo valor y tenía o sea, tres monedas, entonces se decía bueno, espíritu, si estás acá manifiéstanos la manera positiva en que te vas a, a representar, y se las tiraba y bueno, si caían no sé, las tres en cara ese era cuando se volvía a preguntar y le volvía a caer así, era que le decía que sí si se las volvía a lanzar y le caían no sé una cruz y dos caras entonces era el no y así usted le daba como las formas de las respuestas y ya después de tener las respuestas lanzaba, empezaba a hacer preguntas y de acuerdo a lo que le salieran las monedas las caras de las monedas así mismo eran las respuestas saludamos a la
2: gente que en este momento nos ve a través de Facebook Live en nuestro fanpage de Compola en Mano eh, para que empiecen a ponerle cara a esas voces que los acompañan este es cada semestre. <risa> La persona que está acá a mi lado, Ficha Claves, pero yo con un poquito el micrófono. Ficha, salude por favor a cámara que es una de las personas, de las estrellas de este, de este programa.
5: Salude, Ficha. Eh, pues buenas a todos los que nos estén viendo. Eh, sí, pues soy yo. La persona de las historias, que tanto hablan
2: todos. Que tanto les gusta a la gente. Bueno, para cerrar este último segmento del programa, eh, Gina, que fue la persona que nos dejó con la primera historia, nos dejó asombrados. Eh, Gina, ¿quieres contarnos una, compartir otra historia con nosotros, cierto? Eh, sí.
4: Bueno, eh, yo estaba en mi casa sola. Eh, pues ya me iba a dormir, entonces dejé como prendido el televisor y estaban las noticias, entonces pues ya estaba quedando dormida, estaba en ese momento en que uno está como medio despierto, medio dormido y bueno, después como que Como que yo volteé a mirar a mi lado derecho y vi una señora sentada al lado mío, yo estaba sola y la vieja estaba mirando las noticias pero la abeja se veía muy miedosa o sea, era, era muy rara, era muy miedosa y yo solamente decía, no me voy a mover para que no se dé cuenta que estoy acá pero yo me empecé a angustiar un montón y pues, entonces yo decía, marica est estoy despierta, estoy dormida o sea, como que no sabía en qué estaba yo decía, yo ya me quiero levantar, yo ya me quiero despertar y no podía y como que me empecé a acelerar y la abeja me volteó a mirar y yo me, como que me, ahí me desperté cuando me desperté Miré el televisor y tiempo, o sea, estaba pasando en tiempo real. O sea, era lo que estaba viendo en, en ese estado era lo que estaba pasando en verdad en el noticiero. Y yo, Marica, qué video. Y yo dije, bueno, pues yo estaba solo. Entonces dije, ya no me voy a envidiar, voy a apagar, me voy a acostar a dormir. Me acosté, me volteé y me acosté sobre la almohada y puse el pelo en la otra almohada y me empezaron a peinar con los dedos. Sí, eran que por mucho como las once y media, doce.
7: Lo, lo del noticiero, ¿qué noticiero era? No, <risa> no, no, de verdad.
4: De era RCN. Ah,
7: porque Bien. si fuera CMI,
6: pues las historias son reales. ¿Cómo como haces para diferenciar lo que pasa en el sueño y lo que te está pasando en realidad?
4: No sé, eso sé, es o sea, eso se siente.
6: O sea, lo de la peinada fue real, real O sea,
4: estaba totalmente despierta Yo dije, apagué el televisor, apagué las luces, me acosté
6: ¿Pero
5: no subiste la mirada como a ver quién estaba peinándote o eso?
4: No, yo aquí iba a mirar eso La
3: Julio pero pero, 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 días antes no te había pasado algo raro, no sé, algo o algo, no sé, tenías problemas
4: No, nada, nada
3: no, nada, o sea, fue Cierto. de la nada
4: Fue de la nada
3: ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas
2: con, con esto? O sea, parece que te ha pasado <risa> eh, Ya no, ha pasado varias veces Me ha
4: pasado, o sea, desde que tengo uso de razón me pasa
2: ¿Qué o sea, otra cosa te ha pasado?
4: Mm, he visto personas también o sea, He visto gente mm, Me han jalado el pelo Me han soplado en el oído Me han hablado no, o sea, me no han pasado el resto de cosas, la verdad.
6: ¿Y alguna vez has buscado como de pronto una solución o alguna alguien, alguna persona que te ayude con eso? Sí, toma tequila. olvida
4: <ríe> No, pues, obviamente cuando yo estaba más chiquita vivía asustada todo el tiempo. Y como que no lo podía controlar. Y fui a muchas partes, a muchos fui a padres, a, a viejas que trabajan la energía, o sea, de todo. Hasta que llegué a donde una vieja como que era como canalizadora de ángeles Y la vieja me ayudó, o sea, como que me dijo, pues, o sea, eso nunca se te va a quitar O sea, tú naciste con eso, ella dice pues que es un don, que yo pod podría ser una medium Pero pues eso a mí sí me da miedo porque es hablar con muertos y ahí sí no me meto pero entonces eh, ya mejor que tenía que aprender a vivir con eso, a controlarlo, que así como podía sentir y ver cosas malucas, también podía ver y sentir cosas bien. Entonces ya ahorita o sea, estoy tranquila. Obviamente hay veces que sí me asusto mal, pero... ...pues no sé, o sea, es como mi mamá... ...mi mamá me dice como, ya has vuelto a sentir cosas... ...yo digo, mami, yo siento cosas todos los días... ...o sea, así no que ya es normal... ...o sea, ya para mí es normal...
2: ¿Cuándo fue la última
6: vez que te pasó algo así?
4: ¿Algo extremo? Sí...
6: Y mm. que ¿hablan de mi ¿Sí, okay. No, con Julio lo extremo, ¿no?
4: Como hace... ...dos fines de semana que después ¿qué te pasó Conoció a Julio. <risa> no, de hecho estaba acá en esta casa.
1: ¡Ah, ¿Qué? Buen ¿Qué? Sí. En esta rato Loco,
2: rato Bueno. En esta casa... Esa noche está muy En esta casa vive, eh, que es donde grabamos, en esta casa vive el señor Julio Beltrán, Constantinos Papa Elías
6: y Álvaro
2: y fantasma Ya, aparte de un fantasma ah, pero
6: en ¿eh, qué, qué sentiste a mí se tiene que saber qué, qué sentiste la eso. verdad Curios. uy qué
1: morgue
3: pero <ríe> se acuerda mira un momento se acuerda que hace tres meses me dijo que había sentido algo raro como durante una semana ah pero era un panchito que hacía arde en la cocina no, ¿no? pero no era la, pero fue más sí. allá de la nevera se acuerda que se sintió bueno fue? bueno, no, bueno no, bien, bien, Gina cuéntanos cuéntanos ¿Qué, ¿Qué pasó en esta casa?
4: No, o sea, yo no había sentido nada, o sea, yo llegué acá y no, no había sentí nada. sentido nada ¿No en
5: esta casa?
3: <risa> no. <risa> no, cuéntame, cuéntame.
4: Y yo estaba, <risa> estábamos en el cuarto de julio oh, wow. y la puerta estaba cerrada. Ay, yo sentí que alguien entró. Era una vieja. Habló. No sé qué dijo porque no le entendí, Ajá, pero ahí. habló. Habló. O sea, habló.
3: Que, habló. es que constantemente... que una vez fue el cuarto de pulir normal, ¿no? <risa> pero dos. <risa> que toma Luma. Habló. Habló. No entendí.
4: No entendí qué dijo. Lo peor de todo es que yo le dije a Julio como.
5: ¿Quién es esa
2: vieja? ¿Tú crees que.? O sea, habló como en español en
4: no, estaba hablando en es, que no, estaba hablando en qué? español Pero no, o sea, no le alcancé no a, entender. Hacerle, a
2: entender
4: O sea, porque habló pasito
2: ¿Y te, volvo, te ha vuelto a pasar acá? No No será una ex de Julio que está en Pues yo no sé, pero pues no, no, Hay que revisar vale, eso vale. sí, Yo sé, ¿sí, ¿qué le pasó?
3: Pero mira, hace mucho feo. Eso fue como Hace
4: dos fines de semana
1: es que lo de la nevera es más, algo de, más sugestivo, porque es que había un sonido ahí, pero eh, tenía razón ¿Era de Era el ser, motor wey? de la nevera. No, lo, pero es que sí, pero es que es sugestivo, porque nosotros, marica, que es lo que suena. Y nos empezamos a envidear y preciso esos días, como, hubo varios días que tuve varias pesadillas y lo relacionábamos con eso. Y es hasta, usted dice que ni tiene nevera, güerón. <risa> Constanza le puso nombre a... a... la nevera? O sea, no, fuera de chiste, yo no es que me las dé
7: valiente. Eh, hay muchas cosas en las que no creo, pero... Pero pues esa vaina no es que me tenga tan indiferente. Lo que pasa es que, pues, prefiero ver las cosas con un poquito humor para uno quitarle claro. ciertas importancias y que uno no se quede... Que la cabeza de uno quede ahí metida para envidiarse uno y crearse problemas pues que le afecten el sueño o cualquier cosa que no esté solo en algún momento entonces pues pues yo le meto pues algún chiste malo al, al, al cuento pero pero pues de que hay algo debe haber algo
2: así que se le ha pasado algo ahorita
7: hablamos uno. personalmente no pero ahorita escuchando las historias de de los invitados que pues, reiterar muchísimas gracias por compartir las historias eh, Recordé que en Armero, donde antes existía el pueblo de Armero... ...que hoy en día es un bosque prácticamente... ...y un poquito más allá existe el nuevo pueblo que se llama Armero Guayabal... ...dicen eh, que cuando uno va pasando de noche por, por, por Armero... ...que ahora, eh, repito, es como un bosquecito, hay árboles y hay pasto y todas esas cosas donde antes eran las casas y toda la vaina, uno ve gente como sombras caminando por el bosque, incluso en el día hay mucha gente eh, que son de acá, digamos de acá de Bogotá y van y dicen, no, es que mis abuelos vivían en Armero, entonces llegan y allá hay gente que se sabe muy bien qué casa era acá, qué casa era allá. Entonces incluso niños que pues les han contado a los papás y cuentan, bueno, ¿usted quién es? No, yo soy de Romero, de Romero, ¿cómo es su segundo apellido? Wallace. Romero Romero Porras. Porras. Ah, sí, el señor Romero Porras vivía acá, acá era la casa de Romero. Entonces pues decía ah, bueno, acá era la casa de mi abuelo. En el día, pues, hacen esos tours, pero dicen que en las noches uno ve como sombras caminando por, por, por ese bosquecito. Por eso, muchas veces, incluso camioneros o conductores de buses y de transporte en general, cuando van a pasar por ahí, papi, métale la
6: celebradora a esa vaina y hagámosle porque acá asustan. ¿Pero ustedes, por ejemplo, creen en esa tradición del Día de los Muertos como en México? que podría tener que ver un poco con lo que dice Costa de Armero?
2: Pues, no, o sea, digamos que creer como tal, no porque, digamos, esa tradición es muy eh, lejana a nosotros, pero yo también creo que sí puede pasar cosas, o sea, que sí si, si se quieren despedir, no sé, seres queridos quieren despedirse de sus, de sus familiares, o también tal vez hay almas en penas en algunos lugares que estén... O
7: sea, quedaron ahí y no, no saben cómo irse,
2: no, no se han podido...
7: Y en eso de Armero, para complementar, cuando sucedió la tragedia, hubo dos edificios que no quedaron destruidos. Uno fue el hospital, porque era un edificio de dos pisos, entonces el segundo piso pues quedó todavía en la superficie. Y la segunda fue un prostíbulo. Y dice que fue tanta la mala energía que le echó el cura ...al tema... ...de la prostitución... ...y el prostíbulo del pueblo... ...que pues... ...nadie se acercaba ahí... ...pero pues... ...quedó parado... ...mientras que todo lo demás... Pues, incluyendo obviamente, obviamente decía... ...pues obviamente chao... ...pues son cositas ahí... ...que uno dice... pues pucha y... ...¿por qué no? Bueno para finalizar... ...yo quiero...
2: Eh, ...contarles una historia... ...yo no sé si es verdad... ...no sé... ...qué tan cierta sea... Cuando yo vivía en Castilla eh, me contaron que un amigo le están haciendo brujería él, cuando dormía, él sentía que se le, alguien se le sentaba o que le presionaban mucho el pecho eh, alguien le dijo, no, eso es, le están haciendo brujería para, pues, para combatir eso para mirar, échele sal a las patas de la cama mi amigo hizo eso, colocó la sal eh, se acostó a dormir y al día siguiente él se levanta y él ve a una mujer al frente de la cama contando los granos de sal. Para la gente que más o menos conoce el tema y, y eso, pues dicen que las brujas llegan y cuentan los granitos de sal. Yo no sé qué tan cierto sea esa historia, pero pues es la que me llegó a Tremenda. A
3: pero él habló con la bruja. Él amigo. habló
2: con la bruja y después, bueno, ahí... Pero, pues más ahí le que pregunto, ¿quién le había hecho brujería y eso? O sea, y él le dijo que era una exnovia, ah, que había contratado, no había que era una exnovia de él, le dijo, ¿usted se acuerda de tal persona? No recuerdo el nombre, sí, pues ella me contrató para hacer brujería. Bueno, sí. señores, y con esa historia cerramos, muchas gracias a la comic. Vamos a poner un, el, letrerito, ¿por el letrerito del podcast. Eh, Estaremos haciendo un especial con ellos, bueno ya lo hecho. Nuestro letrero. Sí. Esto. No, <risa> eh, Carlitos, Juan Camilo, muchas gracias por estar acá.
0: Bueno, gracias a ustedes. Realmente habíamos querido haber venido antes. Eh, y pues bueno, recibimos con alegria la invitación. esperábamos con ansias.
6: Yo me perdí el de las películas. Invítame no, cuando vuelvan a hablar algo así de las películas. Lo volvemos a hacer. Cosa. bueno,
0: y bueno buenas señores a ustedes cruce, un cruce de un crossover bien
2: chévere. Ah un crossover. Señores a todos los que nos escuchan y nos quieren mandar alguna historia contáctenos a, a través de nuestra fanpage en Facebook y a todos ustedes muchachos muchas gracias y nos vemos la próxima semana.